0: SR3 Saarlandwelle
1: Land und
0: Leute. SR3 Vorhin waren wir schon in Tolei gewesen beim Wiedereröffnungsgottesdienst. Es ist ja umgebaut worden, insbesondere wegen der tollen neuen Kirchenfenster von Gerhard Richter. Es sind auch noch ein paar andere dabei und das Ganze scheint zu einem großen Magneten für den Tourismus zu werden. Aber es hat auch die Möglichkeit gegeben, mal noch mal zu schauen, wie dieses Kloster, das ja das älteste auf deutschem Boden sein soll, wie dieses Kloster denn heute gestaltet wird, was da gemacht wird. Wenn man vor ein paar Jahren dort war, war da ja noch alles richtig trostlos. Inzwischen ist da ein echter Neuanfang gelungen. Die lange Reportage von SR3-Reporterin Barbara Grech in Land und Leute. Viel Spaß.
2: Die war furchtbar dunkel. Heute wissen wir, es war nicht nur dunkel, es war schmutzig gewesen. Es war immer sehr kalt und sehr zugig. Das lag daran, dass die Fenster halt eben ganze Fugen aufwachen, wo man eine Zeitung durchstecken konnte. Und Ihre Majestät, die in der wunderschönen Architektur der Frühgotik eigentlich ruht, die ist gar nicht mehr zur Geltung gekommen.
3: Man mag es kaum glauben, dass diese Kirche, die zu den ältesten frühgotischen Kirchen Deutschlands gehört, gebaut von einer Klostergemeinschaft, die wohl die älteste auf deutschem Boden ist, noch vor zwei Jahren in einem derart desolaten Zustand war. Aber, so Architekt Peter Berdi, der die Kirche nun von Grund auf restauriert hat, verwunderlich, sei das nicht.
2: Die ist ja sehr alt. Sie hat sehr, sehr viel erlebt, diese Kirche. Hier sind sehr viele Probleme schon immer gewesen in der Statik. Wenn man sich jetzt die Nordwand des Seitenschiffs anguckt, die hat einen Schiefstand von über 20, 25 Zentimetern heute noch. Und das sind alles Probleme, wo man sieht, wie stark hier schon eingegriffen wurde, um dieses Kleinod hier zu erhalten. Und wir haben jetzt wiederum eine Epoche geleistet, um für die nächsten vielleicht 30 bis 50 Jahre diesen Standort
3: hier zu erhalten. Doch bis dahin war es, im wahrsten Sinne des Wortes, ein steiniger Weg. Doch bevor wir in die jüngere Geschichte der Abteikirche, einen handfesten Denkmalskandal und der Kirchenfenster von einem glamourösen Malerfürsten so richtig einsteigen, lohnt sich ein Blick zurück in die wechselvolle Geschichte dieser Abtei. Frater Wendelinus, Ordensbruder in Tholai und zugleich Klosterarchivar, nimmt uns mit auf einen Rundgang durch das Kloster und die Geschichte der Klosteranlage. Wir sind hier im Eingang des Klosters in Tolai. Ist halt wunderschön. Ja. Wir befinden uns sozusagen jetzt da, wo Sie wohnen. Genau.
2: Hier ist der Eingangsbereich zur Klausur. Kloster kommt vom Klaustrum, ein umschlossener Bereich. Und die Pforte ist so die Nahtstelle zwischen diesem inneren monastischen Bereich und der Welt da draußen. Es kommen hier Leute hin, die etwa ein Beispielgespräch nachfragen oder den ein Messstipendium bestellen wollen. Und die werden dann hier in den Öffnungszeiten empfangen. Mhm. Und für uns ist es auch so der Übergang. immer. Ne?
3: Also von der inneren in die äußere Welt.
2: Genau, genau, so eine Schleuse. Ne?
3: Auch im Kloster tolei gibt es den berühmten Stil und Baumix wie in vielen Klöstern. Immer wieder wurde angebaut, renoviert und im jeweiligen Zeitgeist gebaut. Und so sind hier die Übergänge fließend. Vom historisierenden Kreuzgang kommt man fast unmerklich in den Barocktrakt, das Lenoir-Gebäude. All diese Bauten wurden im Übrigen in den letzten 15 Jahren ebenfalls restauriert und renoviert. Damals noch unter der Verantwortung des Bistums Trier und mit öffentlichen Mitteln finanziert. Doch dazu später mehr. Machen wir es uns erst einmal bequem im Refektorium, dem Speisesaal der Mönche, und tauchen ab in die lange Geschichte des Klosters Tolei. Sie beginnt im Jahr 634 nach Christus.
2: Wir sind in Tolai auf römischen Wurzeln, das heißt, allein unsere Kirchenanlage steht auf einer römischen Palastvilla drauf. Und hier in Trolei kommt eins hinzu, obwohl die Archive mehrmals geschädigt, geplündert, vernichtet wurden. ist ein Dokument erhalten, das Testament des Adal Giesel, genannt Grimo aus dem Jahre 634 nach Christus, die als älteste authentische Urkunde der Rheinland und somit des deutschen Sprachraums gilt.
3: Besagter Adalgisel Grimo stammt wohl aus einem merowingischen Adelsgeschlecht, war Diakon in Verdun und besaß weit gestreute Güter zwischen der Maas, den Ardennen und dem Hunsrück, unter anderem auch Tolei.
2: Und der Schenker, der Neffe des Merowingerkönigs Dagobert, also benannter Adalgisel, sagt, er hat dort selbst ein Sancta gegründet. Das ist ein außergewöhnlicher Begriff für Kloster. Und er hat dort auch Mönche angesiedelt. Und da schenkt er aus dankbarer Erinnerung nicht dem Diözesanbischof, also Tolei lag immer an der Südgrenze des damaligen Bistums Trier, sondern er schenkt es dem Bischof von Verdun zum weltlichen Besitz. Und diese Aufgabe in dieser merowingischen Zeit war dann halt eben wieder eine Mission ins Land hinein, in die Fläche hinein. Und sowas war Tholai, weil Tholai, wie gesagt, diese römische Tradition hatte. Hier am Fuß des Schaumbergs haben sich zwei Fernstraßen gekreuzt, eine Nord-Süd-Achse vom Niederrhein über Köln, Trier, Tholai, Straßburg, Rom und eine, die von Mainz kommt über Tholeit nach Metz, so war das also sehr strategisch und nicht zufällig
3: gewählt. Wie die Abteikirche damals aussah, Ungewiss. Es gibt so gut wie keine Spuren oder archäologischen Funde, die Hinweise geben könnten. Auf jeden Fall gab es wohl eine romanische Kirche, die dann aber Mitte des 13. Jahrhunderts durch die frühgotische Abteikirche, die wir heute kennen, ersetzt wurde.
2: Warum? Es stehen zwei Vermutungen. Erstens, vielleicht gab es große Baufehler, dass der Bau halt eben sich in der Statik als problematisch erwiesen hat. Viel wahrscheinlicher scheint aber, dass man politisch etwas aus drücken wollte. Also wenn jemand gebaut hat, dann hat er auch gezeigt, er hat hier das Sagen. da, wie gesagt, ist weit weg, Trier ist sehr nah und das ist so eine Zeit der Auseinandersetzung. Wem gehört Tolei Und damals gab es einen Verduner Bischof, Jacques Pontoliot, der ein Karrierist in der Kirche war. Dieser Bischof von Verdun er wurde später Patriarch von Jerusalem und später sogar als Urban der Vierte Papst.
3: Sauber. Also das ist jemand, der hat
2: garantiert in Machtkategorien gedacht. Und dem traut man zu, dass er so einen romanischen Bau wegfegt und was Neues hinstellt, um zu zeigen, wir haben hier das Sagen und wir wollen es weiter haben.
3: Die Abtei Tholai blieb also in lothringischem Besitz und wenn man so will, begann bereits damals. Das schwierige Verhältnis zum Bistum Trier, das bis heute nachhält auch wenn das keiner offen zugeben will. Bis jedoch das Kloster in Tholai in das Bistum Trier eingebracht wurde, erlebte es wechselvolle Zeiten und immer wieder Krisen.
2: Ende des 15. Jahrhunderts gab es eine allgemeine Krise in der Kirche. Das ist ja nicht zuletzt auch die Wurzel der Reformation. Dann in der französischen Revolution Ende des 18. Jahrhunderts. Die hat uns dann sehr hart getroffen. Die Mönche wurden aufgefordert, auf die französische Verfassung zu schwören. Das hat keiner der Tholai-Mönche getan. Man zog sich ins Rechtsrheinische zurück und in napoleonischer Zeit hat sich das Ganze wieder stabilisiert. Das Kloster war zwar aufgehoben, aber viele der jungen Mönche, ehemaligen Bendikiner, kamen zurück und waren dann als Pfarrer in den Dörfern tätig mhm. gewesen.
3: Aber im Prinzip erlosch das klösterliche 1794,
2: Leben 1794, ne? 1793 durch militärischen Zwang mhm. und auch der Vatikan hat dann 1794 das Kloster für erloschen erklärt.
3: 150 Jahre diente die frühgotische Abteikirche als Dorfkirche für Tolay nebst Gasthaus und Schankbetrieb. Und wäre nicht nach dem Zweiten Weltkrieg das Saarland in solch einer außergewöhnlichen politischen Situation gewesen, wer weiß, ob es heute klösterliches Leben in Tolay noch geben würde.
2: Also das Saarland oder früher das Saargebiet hat ja eine Sondersituation nach den beiden Weltkriegen. Es gab mal Überlegungen, ob man das Saarland zu einem französischen Departement macht. Dann gab es Überlegungen, ob es eine Art Satellitenstaat, ein fittes Beneluxland werden sollte. Und wenn es so gekommen wäre, wonach ja viel aussah, so um 1950, hätte das auch die eigenkirchliche Gestaltung gebraucht. Das mhm. heißt, dann hätte es ein eigenes Erzbistum Saar gegeben. Das wollte der Vatikan
3: damals nicht, dass der neue Erzbischof des Saarlandes von Frankreichs Gnaden bestimmt wird. Doch es kam anders. Die Saarländer stimmten für die Eingliederung in die Bundesrepublik. Das Saarland wurde kein Erzbistum, Tholai kein Bischofssitz. Dafür aber wurde das Kloster wieder gegründet. Es begann eine kurze Blütezeit. Die Tholaier Sängerknaben wurden damals gegründet. Doch schon gut 20 Jahre später, sprich Mitte der 70er Jahre, begannen die ersten Ermüdungserscheinungen, so Frater Wendelinus. Da
2: beginnt so langsam eine Zeit, wo ein regelmäßiger Nachwuchs selten wird, wo es an den hervorragenden Einzelbegabungen auch weniger wird und im Rückblick kann man sagen, die Luft geht raus, wie das so ist am Anfang, langsam und unmerklich aber das ist ein Prozess, der sich dann Ende der 2000er Jahre extrem zugespitzt hatte.
3: 2008 dann der totale Kollaps. Die Abtei in finanziellen Schwierigkeiten. Der Abt legt sein Amt nieder aus Verzweiflung und Erschöpfung. Und die Klostergemäuer sind in einem erbarmungswürdigen Zustand. Es sind
2: immer mehrere Faktoren, die da zusammenspielen. Ein Kloster braucht eine spirituelle Ausrichtung, ein Kloster braucht eine gewisse Personalität an Alt und Jung, ist es ist auch eine Art Generationenvertrag und es braucht natürlich auch eine finanzielle Basis, weil wir auch in dieser Welt leben und leben müssen. Und alle drei Säulen waren
3: halt eben zu diesem Zeitpunkt sehr angegriffen. Ne? Es war höchste Zeit für die Mönche, die Reset-Taste zu drücken. Zunächst wurden Grundstücke veräußert an die Gemeinde, den Landkreis. Zusätzlich gaben Land, die Denkmalstiftung und das Bistum Trier Geld, um den Wohntrakt und die Gartenanlage neu zu gestalten. Doch dann kam es 2018 erneut zu einem Wendepunkt in der Geschichte der Abtei, so Georg Breitner, Leiter des saarländischen Denkmalamtes.
1: 2018 war ja der Übergang der Eigenständigkeit der Abtei, dass also sozusagen aus dem Bistum herausgelöst wurde, dass das Kloster direkt dem Vatikan unterstand. Dem Augenblick tritt auch die Stifterfamilie sehr viel mehr in den Vordergrund, weil sie natürlich die Grundfinanzierung einer solchen gigantischen Sanierungsmaßnahme dort dann auch getragen hat.
3: Bei besagter Stifterfamilie handelt es sich um die Unternehmerfamilie Meiser aus Schmelz. Mit der Produktion von Gitterrosten ist die Familie reich geworden und entschloss sich mit einem Teil ihres Vermögens, die Restaurierung der Kirche zu finanzieren. So rund um die sieben Millionen Euro, schätzen Experten, dürfte die Renovierung der Abteikirche Tolei kosten. Die Spenderfamilie Meiser hält sich, was die Kosten angeht, bedeckt. Und auch sonst scheut die Unternehmerfamilie aus Schmelz das Licht der Öffentlichkeit. Warum macht diese Familie das? Sie selbst kann man nicht fragen. Interviews lehnt die Familie kategorisch ab und möchte in ihrem Mäzenatentum durch die Öffentlichkeit nicht gestört werden. Das ist wirklich eine innere Einstellung und die Verpflichtung der Unternehmerfamilie, der Gemeinschaft, was zurückzugeben. Das ist wirklich der Hintergrund dieser ganzen Geschichte. Sagt Claudia Wagner, Unternehmenssprecherin der Firma Meiser, die natürlich die Vorzüge dieses privaten Engagements der Familie herausstreicht. Ein Engagement, das an das mittelalterliche Mäzenatentum erinnert, bei der sich die Stifter einen Platz im Himmel versprachen.
2: Nein, 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 nein. nein. Es ist, glaube ich, helfen zu wollen für ein Projekt, was man als sinnvoll erachtet.
3: Tatsache ist, ohne die Familie Meiser hätte es diese Renovierung der Abteikirche wohl nicht gegeben, quasi im Alleingang von der Familie finanziert. Das ist heutzutage durchaus eine ungewöhnliche Angelegenheit, gibt auch Georg Breitner vom saarländischen Denkmalamt zu.
1: Also ist schon ungewöhnlich und gibt natürlich auch da eine zweischneidige Ansicht. Auf der einen Seite freut man sich natürlich. Es ist ja sowas wie ein Mäzenatentum, dass in diesen Zeiten, wo natürlich denkmalpflegerische Maßnahmen schwierig zu realisieren sind oder schwierig zu finanzieren sind, man letztlich so einen Finanzier hat. Gleichzeitig muss man auch immer wieder sagen, man muss ja genau trennen zwischen dem Finanzier und dem Bauherrn. Und der Bauherr ist die Abtei, also das heißt, das ist das Kloster. Und die Abstimmungen finden ja unmittelbar mit dem Kloster statt. Und wenn natürlich das Kloster signalisieren kann, dass eine finanzielle Sicherheit vorhanden ist, dann erfreut das den Denkmalpfleger. Man erhofft sich natürlich auch gleichzeitig, dass aber auch die Verbindlichkeiten der Absprachen zwischen dem Bauherrn und der Denkmalpflege auch Trotzdem erhalten bleiben.
3: Was Herr Breitner da diplomatisch kompliziert andeutet, soll im Klartext heißen: Auch ein reicher Stifter kann sich nicht einfach über Denkmalpflegerische Vorgaben hinwegsetzen und genau das ist aber in Tolai passiert. Wenn man ab morgen durch das Nordportal in die Kirche hineingeht, geht man durch einen modern gestalteten Holzkasten. Darunter das sogenannte Tympanon oder besser gesagt, was davon noch übrig ist. Im März 2019 ließen die Tolaier Mönche die frühgotischen Ziersteine aus dem Rundbogen des Portals schlicht und ergreifend herausschlagen. Ein Albtraum für jeden Denkmalschützer.
1: Als ich das interessanterweise am 1. April 2019 gesehen habe, war ich tatsächlich fassungslos, dass man etwas herausnimmt, ohne uns in irgendeiner Weise in Kenntnis zu setzen. Davon. Also sprich, die haben im Prinzip diese Schmucksteine, die Figuren, mhm. rausgehauen. Ja, das sind einzelne bogenförmige Steinblöcke, die auf der Vorderseite dann entweder Pflanzen oder figürliche Motive zeigen, in dem Fall vermutlich Engel. Die haben die herausgebrochen aus der Wand und dann einzeln auf Paletten gelegt und sind dann in ein Lager gekommen.
3: Ohne mit Ihnen darüber zu sprechen?
1: Wir wussten weder von der Planung dieser Maßnahme noch einen Zeitpunkt der Umsetzung und der tatsächlichen Umsetzung hatten wir keinerlei Informationen.
3: Was folgte, war ein Sturm der Entrüstung. Die Medien stürzten sich auf diesen denkmalpflegerischen Supergau. Auch der SR-Kollege Dietmar Schelin berichtete.
4: Abgebildet waren der Engel, Heilige und ein Blumenornament. Und das wurde jetzt gewaltsam entfernt. Man sieht die Spuren. Das ist wohl nicht ganz äh, behutsam abgenommen worden, sondern äh, unfachmännisch wohl entfernt worden, ohne Beteiligung des Landesdenkmalamtes. Das ist der springende Punkt. Der Bauherr hat eigenmächtig gehandelt, sagt das Landesdenkmalamt. Und das darf der Bauherr eigentlich nicht. Das Denkmalschutzgesetz schreibt nämlich vor, dass für eine Veränderung eine denkmalrechtliche Genehmigung eingeholt werden muss und dass es nicht passiert. Es sind einfach Fakten geschaffen worden. Die Stimmung im Denkmalrat gestern, ungläubiges Staunen bis hin zur Empörung. Die Aussprache mit den Eigentümern ab Mauritius und frater Vendelinus war herzhaft bis laut. Ergebnis der Sondersitzung, das fehlende Architekturteil, muss wieder eingebaut werden. Darauf drängen wir auch. Henning Frese, Landesdenkmalrat.
1: Das wäre die dringende Bitte des Landesdenkmalrates den ursprünglichen Zustand wiederherzustellen. Das ist restauratorisch machbar heute mit heutigen Mitteln und es wäre wichtig, damit das Originalkunstwerk auch wieder an der Stelle ist.
3: Vom ehrwürdigen Mäzen zum Kulturbanausen? Inwieweit ist die Spenderfamilie Meiser für diesen Denkmal Frevel verantwortlich? Tatsächlich beklagten sowohl die Stifterfamilie als auch die Mönche den schlechten Zustand des Portals. Der Zahn der Zeit hat an den Steinen genagt, die man aber, darauf legt Georg Breitner vom Landesdenkmalamt Wert, restaurieren könnte. Statt darüber mit den Denkmalschützern zu reden, habe man Fakten geschaffen.
1: Es ist tatsächlich so, dass das Portal bzw. die neuen Steine schon vor der Entnahme in Auftrag und produziert wurden.
3: In Würzburg?
1: In Würzburg, bei einem Steinmetz, auch durchaus renommierten Steinmetz, der letztlich auch beauftragt wurde, die frühgotischen Originale an der Tholayer Abteikirche abzubauen, dort zu demontieren. Und das hat er leider auch nicht fachgerecht gemacht. Also da hätte man einen Steinrestaurator zu Rate ziehen müssen, wenn man überhaupt diesen Schritt geht. Es sind also alles seltsame Entwicklungen, die mich vermuten lassen, es war eine ganz klare Absicht dahinter, das neue Portal einzusetzen. Dem widersprechen im Übrigen die Mönche in Tolay. Wie auch immer,
3: die eigentlich wunderbare Tat des Gönners, die Kirche aufwendig zu sanieren, geriet in der Öffentlichkeit in Schieflage. Ein Imagewandel musste her.
4: Wir sehen noch vorhin das Kurgestühl, das ist seit zwei Wochen freigelegt. Das, das war vorher. So. Das, das Mauerwerk bleibt jetzt so. Wir sehen jetzt die Endfassung schon.
3: Genau. Thorsten Klein wurde engagiert. Der ehemalige Sprecher der Landesregierung hat eine Agentur für Krisenkommunikation gegründet. Er soll das Blatt wenden, wieder den Fokus auf die die positiven Aspekte dieser Totalrenovierung lenken. Wie das letztendlich mit dem Nordportal ausgehen wird, bis heute ungewiss. Immerhin, die Brüder in Tolay sehen ein, dass diese ganze Aktion, gelinde gesagt, unglücklich gelaufen ist.
2: Auf vielen Ebenen und auf viele Dinge wirklich nicht optimal gelaufen. Und man hat sich auf einen Vorgehensprozess geeinigt. Wir sind in den gesetzlichen Maßstäben, also dieser berühmte Paragraf 30 dann, des seiten Denkmalschutzgesetzes, wir harren jetzt der Entscheidung der kirchlichen Oberbehörde und sagen halt eben,
3: ja, wir als Abtei werden uns dem fügen und beugen. Der Vatikan soll also entscheiden, wie es mit dem Portal weitergeht und die Sache direkt mit dem Denkmalamt klären. Bis wann, ob überhaupt und wie das geschieht, Ausgang offen. Immerhin, nach diesem Desaster gingen die Bauherren, der Architekt und das Landesdenkmalamt dazu über, konstruktiver zusammenzuarbeiten. Die Restaurierung der restlichen Kirche, innen wie außen, hält auch der Leiter des Landesdenkmalamtes, Georg Breitner, für geglückt.
1: Da bin ich sehr zufrieden. Also Ich bin auch sehr zufrieden über die gesamte Steinsanierung, das Beleuchtungskonzept, was dort gefunden wurde, auch mit der Außensanierung. Und da waren wir auch im... Einvernehmen jeweils, also das hat gut funktioniert.
3: Beispielsweise mit der sogenannten Steinsichtigkeit des Innenraums. Entgegen ursprünglicher Wünsche des Bauherrn, die Wände weiß zu streichen, fand man, nach ausführlicher Diskussion, die Lösung, die Steine in Natur zu belassen. Nach umfangreicher Restaurierung natürlich, erzählt der Architekt Peter Berdi. Ich war der Meinung, auch der Dr. Breitner war der
2: Meinung und zum Schluss dann auch die Abtei und die Gönnerfamilie, dass man es doch steinsichtig lassen. Und da ist uns ein großer Stein
3: vom Herzen gefallen, weil wir das wirklich schön finden, so wie es jetzt ist. Vom Nordportal mal abgesehen, also eine tiptop restaurierte Kirche, die da jetzt an diesem Wochenende eröffnet wird und noch mit einer weiteren Attraktion punkten kann. Wenn nicht sogar der eigentlichen Attraktion, wenn man ein Liebhaber zeitgenössischer Kunst ist. Das ist schon eine Sensation. Gerhard Richter, der weltberühmte und hochgehandelte deutsche Maler, will Kirchenfenster in der denkmalgeschützten Abteikirche Tolei entwerfen. Kein Zweifel, das ist ein echter Kuh, der da den Mönchen in Tolei geglückt ist. Gerhard Richter zählt zu den renommiertesten Künstlern weltweit. Seine Werke erzielen Spitzenpreise auf dem internationalen Kunstmarkt. Der 88-jährige Künstler treibt sein Spätwerk voran. Auch der Kölner Dom hat ein Richterfenster, das jedes Jahr aber Tausende von Kunsttouristen anzieht. Ähnliches erhofft man sich auch in Tolei. Doch wie kam es dazu, dass Gerhard Richter die drei Chorfenster für die Abteikirche entworfen hat? Da gibt es schon jetzt verschiedene Legenden und Erzählungen. Fangen wir mit der von Frater Vendelinus an. Wir haben sonntags nach unserem Gottesdienst immer so einen kleinen
2: Stammtisch. Mhm. Regelmäßiger Teilnehmer ist auch der alte Herr Meiser, und dann sagte er, brachte er den Gedanken auf und hat gesagt, Vater Wendelinus, Tuller hat eine schöne gotische Kirche, Metz hat eine gotische Kathedrale, die sehr schön ist. Aber wenn ich die Leute höre, die fahren immer wegen den Chagall-Fenstern hin. Und ich sagte dann, naja, wissen Sie, mit dem Chagall, der ist schon seit langen Jahren tot, das wird schwierig. Und dann fragte er, ja, wer ist der Chagall von heute? Na ja, wirklich durch ein Werk sehr bekannt ist jetzt Richter,
3: ne? ich kenne auch das Kölner Fenster. Ja, dann setzen Sie mal einen Brief auf. Und die Version von Bernhard Leonardi, dem Organisten und Leiter der Musikfestspiele Saar, mit Meisers und der Abtei eng verbunden, klingt folgendermaßen.
5: Die Frage der Kirchenfenster stand im Raum. Es mussten ja neue Kirchenfenster errichtet werden, weil die alten zerbröselten. Und ich habe gesagt, ich kann etwas versuchen. Ich hatte damals für Gerhard Richter eine CD eingespielt. Er hatte mir damals einen ganz netten Brief zurückgeschrieben, und ich habe ihn kontaktiert und habe gesagt, wir hier im Saarland, wir sind im Aufbruch, wollen das älteste Kloster Deutschlands nochmal herrichten, aber wir brauchen einen Grund, weshalb die Menschen sich dorthin verirren. Können Sie uns nicht irgendwie helfen? Ehrlich gesagt habe ich gar nicht so schnell auf eine Antwort gehofft und hatte die dann auf dem Anruf beantwortet. Er hat gesagt, lieber Herr Leonardi, es tut mir sehr leid, ich bin zu alt, ich habe so viele andere Projekte. Ich kann mich unmöglich noch um Tolerk kümmern. Ich habe gerade in der Kathedrale in Reims abgelehnt. Und dann hat er plötzlich gesagt, und ich weiß nicht einmal, wie groß die Fenster sein sollen.
3: Der Erfolg hat also viele Väter. Lange Rede, kurzer Sinn. Gerhard Richter ließ sich erweichen und steuerte, wohlbemerkt gratis, drei Entwürfe für die Kirchenchorfenster bei.
5: Seine Patterns, diese unglaublichen Muster, wo er das Gegenständliche und das Abstrakte quasi wieder vereint, am Ende seines künstlerischen Schaffens.
2: mit jedem Meter, wo Sie sich diesem Fenster nähern, es konstruiert sich was, also Sie haben eine optische Wahrnehmung durchs Auge und ich glaube, das Hirn macht da irgendetwas draus. Dann gehen Sie einen Schritt weiter oder zwei und dann verfällt das wieder, aber es gibt da neue Konstruktionen. Und über diese Diskussion bin ich sehr gespannt. Mhm. Bei der Vorstellung der Fenster hat mich eine alte Frau aus Tolle angesprochen, die hat gefragt, Frau der Vendelinus, ist das schlimm? Da sagt, was? Da sagt sie, ich hat was? Ich sehe da überall Engelchen. Er da das ist nicht schlimm, das ist fromm.
3: Mit Weltkunst in eine neue Zukunft. Der Richter soll es nämlich richten und Touristen und somit Geld in die Klosteranlage spülen. Zwischenzeitlich hat die Abtei eine GmbH gegründet. Und da kommt wieder Thorsten Klein ins Spiel. Der ehemalige Regierungssprecher und Krisenkommunikator schlüpft jetzt in die Rolle des Geschäftsführers dieser GmbH.
5: Meine Aufgabe ist es, die touristische Erschließung zu leiten. Natürlich mit dem Ziel, die Abtei Tholai so aufzustellen, dass sie auch wirtschaftlich
3: eine Zukunft haben kann. Mhm. Tatsächlich habe ich bei meinem Besuch in Tholai schon die ersten Touristen im Barockgarten aufgestöbert. Obwohl die Kirche noch nicht geöffnet und die Richterfenster noch nicht zu sehen waren. So eine alte Abtei ist ja sowieso ein Besuch wert. Mhm. Das ist, haben wir jetzt erfahren, die älteste auf deutschem mhm. Boden. Und dann mit diesem Fenster dazu zusätzlich, ja, war das die Motivation. Um die Richterfenster herum soll eine touristische Infrastruktur entstehen. Die Gemeinde steuert neue Parkplätze bei. Das ehemalige Schwesternheim vor den Pforten des Klosters soll ein Besucherzentrum werden, in dem die Besucher neben Rosenkränzen auch eigenproduzierten Honig, Marmeladen und Schnaps erstehen können und außerdem Workshops angeboten werden sollen. Außerdem sollen Tourenpakete ersonnen werden. Wenn das alles klappen sollte, dann ist Turi-Rummel in Tolai angesagt. Wie geht das mit dem meditativen Leben im Kloster zusammen? Frater Wendelinus zeigt sich optimistisch, zumal dieses Projekt sozusagen alternativlos ist.
2: Es gibt momentan leider sehr viele Orten und auch Klöster, denen es schlecht geht. Man spricht mehr über Klosterschließungen und Klosterkrisen und wir sind wirklich in einer zyklischen Entwicklung in Tolai. Mhm. Wir wissen, dass das alles mit Risiken ist. Wir sind vorsichtig. Ich halte es auch für einen tastenden Prozess. Wir müssen auch immer wieder nachsteuern. Wir haben jetzt Strukturen geschaffen mit der baulichen Sanierung und mit den wirtschaftlichen Grundzügen, das für die nächsten also baulich 50 Jahre und strukturell für die nächsten 20 Jahre doch Sicherheiten da sind, weil wir brauchen jetzt auch wieder eine Phase der Ruhe. Es waren große Anstrengungen, Bauarbeiten werden zwölf Jahre, das ist nicht immer lustig, das ist mit Staub, mit Lärm verbunden ne? und wir brauchen jetzt noch mal ein Hineinwachsen in die neue Rolle.
0: Bauarbeiten sind mit Staub und Lärm verbunden und auch mit sonst ganz schön viel Ärger. Aber wenn es vorbei ist, dann kann ein Touristenmagnet daraus werden.